0: 说晚更好像不用，算是可以不用特别讲原因，但我就是想讲，就是我睡过头了。哦，我的天，我真的是觉得很不好意思，所以这一次更新的时间就会比较吊诡，因为我就是半夜醒来，然后想说，哦、啊，天哪，我这件事情还没做，那我就想说再睡一下。那但是我第二次起来的时候就真的比较早，所以就给他更新。好，那我这一次呢，其实就是会分享我这之前，因为本来要分享啊，我跟 Candy 就是有先录了一一段 Podcast， 所以我就想说，那我跟 Amanda 的台东小旅行，我就用到这一次。那。之前呢，我就是想说，我跟 Amanda 认识那么久，可是有一天 Amanda 就忽然说：“哎、欸，我们其实没有一起出去旅行过。”我说想：“想真的假的？<笑>我没有认真思考到这个问题。”然后后来真的仔细回想，对呢，我真的没有跟 Amanda 去过任何一个需要过夜的旅行。我们可能会一起出去。然后去一些活动，可是我们就是没有一起过夜过的那一种两天一夜啊的这种小旅行。然后我又再深深的思考了一下，我发现我都没有跟我的以前的好，就是小时候可能诶，不能说小时候，学生时期的朋友们做过这样的小旅行。好，我反省，因为我发现对我好像真的都没有哦。然后我的人生第一次出国就有过夜的，是跟我的同事去的。不是说跟同事没那么好，而是说就是相比之下，他一定是比我学生时期的朋友来的勤奋的养成时间来的比较短。所以我就忽然想到说，对呢，我真的是没有跟我的好朋友们这样做过。我真的是反省，我之后会努力。<笑>然后。跟阿美达去台东的时候呢，我必须先说，就是我本身对台东的印象有点比较多是刻板印象。可是那个刻板印象我，我我要先说，不是到很差，而是就是我个人很懒。第一个，我就觉得我不知道为什么、欸，我就觉得去台东要很久，可能只能坐台铁，那我就会觉得哦，台铁，然后去台东好久。然后之前去台东的时候，我是跟家人去，而且我们去的时间点是在那种夏天，哦，夏天的台东跟高雄简直是热的，要比热真的是不不相上下。那我那时候去就会觉得有够热，所以我对台东有一些印象，其实是除了模糊之外，也会觉得。就是有那么一点点的觉得，嗯，好，它不会是我的旅游首选。但因为我就觉得说新鲜，因为 Amanda 邀请，所以我就觉得说好，那我就觉得很新鲜，我想要去去看。那我们就是趁在寒假的时候呢，敲定时间就出决定出发，这样子。哦，我必须说，就是。真的是很感谢 Amanda， 就是愿意在寒假的时候，然后选了个时间跟我出游。因为平常说实在话，加上我对台东的印象，我原我刚才说，就是原本我会觉得呃骑车呃坐车要很久，那我就会很不太会在周想说要在周末去，因为对我而言，我就觉得这样玩起来非常的没有余韵吗？我就可能想说，哦，天哪！我坐车去，呃，可能玩没几下，第二天就是又要坐车，又要在时间内坐车回来，坐车回来第二天又要上班。我想起来，我自己就觉得很累。那所以我会像这一类的游玩，我就会比较偏向是，尤其对我而言，可能脑海中觉得时间要比较久的那种两天一夜的旅行，我就会就会想说要在那种寒暑假进行。那就很感谢阿曼达愿意配合这样子，真的是谢谢他。那除此之外呢，我也要说阿曼达真的是一个非常好的旅伴。该怎么说呢？我就是这一次去，我自己想想，我真的是个很废的朋友。<笑>就是车票也是麻麻烦他订，就是他找他跟我讨论了一下，说：“哎、欸，我们大概想要几点出发？”那他就。订好了车票，然后也就是也找了房间，他觉得 OK 的啊。我看了也觉得，哎、欸，看起来很干净，我觉得 OK。就是可能我们不是我我们不是对住的品质不要求，而是我们如果说是那种太过一定要太过细致或什么，或要可能要有什么主题相密的，就我们没有那么要求啦。就是。干看起来干净舒适就好了。那所以 Amanda 选了之后呢，他也确定了。我就忽然想想，啊、哦，对，还还看了一下，因为我们是坐车去嘛，那就没有汽车这类的交通工具。所以他也看了一下，哎、欸，我们很好租车哦。所以我就觉得，哦，我几乎没有做什么事、欸，我就是无脑被带出门。然后，<笑>在无脑的被带回来的感觉，我就觉得天呐，真的有阿 m 达真的是，真的是太感谢他。他对我而言真的是一个很好的旅伴，他也不会去嫌弃说啊，我就是这么废。这个有一些人当然会觉得我这样很废啦，那他可能就是我就是我们可能不是一个合拍的旅伴，但是对于阿 m 达来讲，他。他没有如此嫌弃我的肺，他就是反而就带着我做这些事情，我就觉得天哪、啊，我真的是好爱他，好感谢他。我说实在话，谢谢他让我体验了这一次不错的台东的旅行。那我们这一次到那边之后啊，啊、呃，我刚才说到 Amanda 就是订车票，他正好都订到新自强，颠覆了我的所有对台铁的想法。我不知道新，我听说新自强是蛮难订到的，可是 Amanda 就很幸运就订到了。之外，我觉得真的是很好做诶、欸，它跟高它的白色哦、喔，跟高铁其实蛮像的，然后也多了一些，就是比以往台铁多了一些人性化的小设计，像小桌子啊，还有挂东西的，就是。有设计过了，有设计过啊，外外面也是蛮科技感的，就觉得哦，这一次的台铁真的是也太美了吧！那个心情先好一半，然后坐上去之后啊，因为他去的时间，我看的时间好像一小时多一些，一小时多，但是也没有多很多，就是在一小时半内吗？我如果没记错的话，哎，是一个我可以。如果以台铁来讲的，呃，高铁来讲的话呢，其实一小时半，如果我坐直达车的话，是的确可以到台北啦。可是不管怎么样，我原本预想的去台东，我我刚才有说到，就是我觉得可能要很久，结果我发现才只需要一小时多，我觉得可以呢。这个一小时多。的车程，我觉得算是悠闲舒适的，所以我就觉得，哦，那个是心情又好了，更多了，就是觉得说，哎、欸，我这一次的旅行真的是很够充裕的时间。那我们呢，阿 m 达知道我的个性，就是他不太，他知道我不喜欢一定要去踩点。就是我不是那一种非得一定要去踩点的人，我其实是很喜欢享受旅行，然后在一个跟平常生活的地方不同的氛围的感受，我是更喜欢这样。当然，如果能踩点也也不排斥，可是我不是那一种，就是用台语讲就是一喜一哭，就是坚决。然后很仓促，呃，不能说仓促，就是我一定要踩点，那种执念比较重是没有。我要打卡，这个也没有。就是我比较喜欢随性一点的旅行。说实在话，我觉得我这个部分算是一个很好的旅伴。自己说，可是所谓的很好的旅伴是，我觉得你真的把我带到一个地方，然后我们大部分的行程都是在饭店。我其实也觉得没有关系，因为我就只是单纯喜想要去享受那种我跟我平常生活的氛围完全不一样的地方的放风的旅行，所以我会觉得。我这样算是很好的旅伴吧，只是就有点废而已。但不管怎么样， Amanda 呢，他知道我的个性。那他这一次去，他也其实只是一种，就是我们从来没做过，所以想试试看。再来就就是我们之间的没做过，想试试看之外呢，再包含他也只是想要去休悠闲放风，因为他有一个癖，他就是很喜欢那种郊区或者是空空旷的地方的那种。清新的气味，他非常的喜欢，很喜欢闻，甚至有一种就是，他那一天下车他说：“啊、oh、d e a r 你看看那个哦，这个就是我最喜欢的味道。”然后他就说：“哦，真的努力的大吸了几口，那个样子真的很像那个那个什么吸毒阶<笑>段症状嘛。”他真的是很喜欢这种，就是有比较清新的空气的，比较辽阔。空旷的那种空气的一个女神<笑>。那总之呢，这一次我我们就去。那当然，第一件事情要先租车。租车的时候，其实火车站前面啊有蛮多、蛮多租车可以租的。我们就很去了一间比较近，该说比较近吗？反正就是我们那时候阿美达就相中。就说那不然这一间好了，然后这一间的接待人员人真的是超级好，他们就很亲切，告诉我们该怎么用。结果呃，除了告诉我们该怎么用之外，就是因为我们的时间是稍稍有点尴尬的，就是跟他的他们租一天其实好像也没有很贵吧，我记得是四百五而已，机车而已，就是也不会那个车看起来也不会太久。四百五还是五百五，我有点忘了。反正就是，我们就租了车。那租车人他们的人员就很好。啊、哦，我刚才说了，我们的时间有点尴尬。让一天的时间会超过一些，那他们就很贴心，他们就说：“好啦，没关系，就是我就直接算你们是就是一天的价钱，就超过的一些些时间，他不会去跟我们再多收。”我就觉得哦，光这一点就是我们不是为了贪图他那一些小便宜，可是当他愿意这么做的时候，我们就觉得天哪、啊，好 so sweet， 因为。我们本来是有报定的，就是说，好，如果其实有超过一些些时间，看要贴多少，我们就要贴了。我们这一次真的是对钱，不是说我们很伤谁，而是我们就是希望我们的旅途是顺利的，所以我们就不太会觉得说要去想说要去什么增值啊或什么的嘛。可是他们很主动贴心的帮我们，就这样子给我们这些小小的。小小的方便，我就觉得真的人超好的，忘记忘记去记他们的他们的店家名字，但我真的觉得他们真的棒棒。如果我今天录完，把它用一用，我我会去找一下看看，那如果有，我就会把它放到那个资讯资讯栏上面。不管怎么样，他们就很贴心的让我们租了机车。那我们就先想说，我们要先去 check in。check in 的时候，这一次 a m 打 n 找的是台东凯旋星光酒店。听到酒店的时候，是不是会觉得哦，好像很很富丽堂皇的感觉？就是，就酒店听起来就好像很厉害。可是我先讲哦，我我们住的地方没有不厉害，它只只是说。诶、欸，他给我的感觉就是比较那种比较大的饭店，它比较不像不像酒店那样，就是他们很舒适的空间，很质朴。那个质朴不是不好，而是就是你会就是没有那种，因为酒店我真的不知道为什么听起来就是有一种诶、欸、既定印象还是刻板印象，就是可能是那种诶、欸，可能我认的电影太看太多，反正就是有一种。很富丽堂皇的感觉，就怪我乡巴佬吧。其实可能现在的酒店都是不太一样的，但他们的酒酒店呢，就是很大，然后窗该因为我们那一天去哦、喔，有一点下雨，就是飘雨过后的状况，所以你会觉得它很像那种，它因为它很多窗户又、就是就是玻璃嘛。就是大玻璃，整片的落地型的玻璃，那你就会觉得看起来很像一种，该说小型的温啊，大型的温室吗？然后大理石地板的那种，我好难描述、哦。天哪，我应该要重修我的作文。<笑>不管怎么样，我觉得它看起来就是一个非常明亮、悠闲、舒适，真的跟台东的感觉就是这么融合。悠闲舒适感非常的重，然后又大又舒服，不会让你觉得好像很拥挤。那女，那个帮我们 c h e c n 的女生呢，想我觉得她应该是年应该是比我们年轻没错啦，就是非常的温柔可爱，温柔可爱在她身上完全不违和，她就帮我们做 c h e c n 啊，然后让我们可以先放行李。在旁边，那也因为他们旁边现在好像很多这种旅游地的饭店啊或民宿什么的，我不知道民宿啦，但是旅像饭店那一种，他们旁边都会给一些就是像美食地图的那种 DM， 然后他就跟我们介绍，还跟我们说哦，我们这边最近的就是有那个夜市啊，我们的。嗯，因为我们这一次的旅行都是在台东市区内而已，所以他就有跟我们介绍一下，我就觉得，哦，好贴心啊！他他们那边重点，他们有一个很棒的点，我忘差点忘记讲，就是他们可他们的饭，他们酒店啊，不是只有能停汽车，他们也可以停机车，这这真的是很方便的一件事。他们的机他们是有机车停车场，就是。可以停进去，你的机车就不会在那边那个晒太阳啊，或者是就是被雨淋湿。他们是有机车停车位的，我就觉得这一点真的是太棒了。就像我们这些租机车，那我们就会很悠闲的停到他们停机车的地方，然后去圈印，再来我们就又好东西圈印完，整个东西用完，我们又骑着机车出去这样子啊。不过就是我们。太太尴尬了，就是我们到某某个定点的时候啊，我们的那个他机车他有附那个手机架，结果手机架的那个、那个、那是什么？橡皮吗？就是有点像橡皮筋那种，就是固定的，被我们用坏。了。我们就很惊慌，我们想说好，我们就是如果还车的时候，就是就要跟他们说 sorry， 然后我们要赔这样子。好，那这个就后话了，因为其实最后他们说啊，这个就耗材，他们有买很多，他们说不用赔。这个时候就真的又觉得说，他们的人真的那个租车的人店员真的是人无敌好，他真的不会给你有太多的压力，觉得棒棒，就是一定。就是以后我去台东，我都会想要去那边租车<笑>。那不管怎么样呢，我们这一次就是都是市区晃晃，骑车的感觉真的是非常非常的舒服。像房子可能都是那种比较矮矮层的，没有那么多高楼。我虽然说我住在高雄有很多高楼，我也喜欢都市，可是我不得不说，当偶尔。跳脱都市，去一些比较悠闲的地方。台东也没有说他，说真的哦、喔，我没有觉得他。我这一次去，真的好好在市区享受了感觉，因为他有颠覆了我一些既定印象跟刻板印象，所以我就觉得天呐，台东其实是个很适合，也是一个很适合居住的地方、欸。哎，我们这一次去，那我们就是骑车很悠闲。大家骑车好像都慢慢的，我们高雄骑车好像都比较、比较、呃、比较，该说迅速嘛，就是它匆忙啊。但是我觉得台东的大部分哦、喔，真的是不管是汽车还是机车，感觉大家都是悠闲的慢慢骑啊，路也很大条，车也不多，所以你就会更加享受到那种旅游的悠闲。我们就觉得哇，这这一切都太棒了，很符合我们内心，就是那种悠闲的感觉。而且这一次很幸运，我们不管去到哪，都很快的找到停车位。哦，真的是老天保佑！我觉得这一次的旅游有一大部分，就是我觉得我们的旅途中有很多小幸运的地方，会让我这一个旅途觉得更加的。那这一次呢，我们就，呃，我们只有选两家餐厅，一家就是第一天去，一家就是第二天要回城之前的地方。然后，因为只有两天一夜，所以我们是只有。就是大餐就是这两家，其他的我们就是想说，哎、欸，我们可能就是去买点看看有什么雅琪呀，还是小吃什么的。那这一次第一天去的时候呢，因为我们的我们订的餐厅是晚餐，所以第一天第一次去我们就想说，那我们先去像蓝蜻蜓的去看看，然后去那边附近走走这样子。好，我们去了蓝蜻蜓之后呢，因为之前。蓝蜻蜓的评价就是很两极，我我我身边的评价就是很两极，就是大家都有说你去台东一定要去一次，然后呢，我就想好就是要去一次，但是我也有朋友去，他们就说觉得很，他们觉得很普通，那。我我自己是不太知道啦，我就因为没吃过啊，之前跟家人来，我也吃，我们家也没有特意来吃，所以我就想说，不管怎么样，跟我的看电影是一样的，我没吃过没关系，但是我就想试试看。那结果真的去的时候，哦、喔，他们真的是，他们好像跟我以前所搜寻到的样子，好像已经不太一样了，那就是很多人在等。我觉得很有趣，他们就是，然后斜对面有一个好像很厉害的饮料店。那可是因为我，哎，我不得不说，我这一次在寒假期间，我其实包含到现在，我其实是在做饮食的控制，所以我就想说，哦，那个饮料好像虽然都是水果，好像很厉害，可是我最后就放弃饮料了，就是我就。跟着点蓝蜻蜓，那我是一个很懒得蹭骨头的人，蹭滚，那、呃、蹭是台语，就是在那边，就是我不太喜欢吃，我就很懒，我不太喜欢吃有骨头的东西或有刺的东西，所以我那时候选了一下，我就选了就是柠檬鸡柳条，我朋我我朋友或许会觉得我真這的是這种。昏庸怎么会去人家蓝蜻蜓选那种鸡柳条？那鸡柳条说实在话，其实大概就是长就是那样啦。但他们哦，一份一份没有一份七十吗？也很相似，好像有六条吧，六条都很六条都我觉得还蛮大的。我就想说，哦，这个真的是物美价廉，就是他的鸡柳条。其实我不知道他们鸡柳条是自己。去用好的，还是他们也是跟我们所想的一样，就是去买哎那种已经现成的那种柠檬鸡柳条的那种包去炸。但不管怎么样，我觉得都就是他们胡椒也给他用的够够有味道。我我是一个吃味道比较重的人，所以他胡椒也够有味。然后又六条超多，我真的吃不太完。我我说真的没有夸张，我所谓的吃不太晚，是因为我们就想说，这有鸡柳条，然后我们就想说去垫个尾，因为我们毕竟离晚餐时间还有点时间，我们就去了，就是买完之后啊 ，Amanda 买了鸡腿的样子，鸡腿鸡翅，那我们就是去那个要想说先先去走走，我们就去了铁花村那边。那铁花村那边，我们先在摩斯那边先吃，就是点了一些摩斯的东西。我超爱，我们两个超爱摩斯的地夯地瓜，各位啊！虽然摩斯呢每个地方都有，但是呢夯地瓜这一项产品真的大家要试试看 ，very 好吃，我的最爱。我每次去不管哪一间摩斯，如果有夯地瓜，我就是要点它。然后我们就点了番地瓜，再配上我们的那个，就是后面再吃了蓝蜻蜓这样子。我觉得整体来讲，蓝蜻蜓其实，呃，我不会觉得难吃哎、欸。我觉得它就是对我而言，它是一个可能因为我点柠檬鸡柳条吧，我觉得它就是中规中矩这样子。然后因为现炸的，当然就好吃嘛。可是大家。大家评价比较两极的是说，像我有朋友说，他觉得胖老爹会比较好吃。我吃了一下，我觉得，呃，相比胖老爹，蓝蜻蜓的那个果的皮稍微比较比胖老爹厚。我我的印象中感觉是这样，因为我有吃了一一口。那个 Amanda 分享给我吃的，我觉得其实它也是蛮 juicy 的，它的 juicy 程度没有像胖老爹那个哦，那个那个汁那个油低的那么多，但是它也是有汁的，就是 juicy 程度不错。然后皮稍微比胖老爹偏厚，但它也不是真的是那种裹的面皮很厚哦，它就是一个，就是我觉得也没有到。就是厚重，其实吃起来其实我觉得整体都不错，中规中矩啦。然后也我觉得，如果你是很想盐的时候，就是嘴巴很馋，你就想吃炸鸡，我觉得它是一个很不错的选择。坦白说，因为它跟一般连锁像肯德基或什么的不太一样，就是比较偏传统。可是它偏传统又，又又有点。又不是那么传统，总之我觉得就是 OK， 我吃是 OK， 所以大家真的是可以。如果你有听到有人说它并不是那么好吃的话，我觉得也没关系，其实就可以去吃吃看，因为我觉得它没有难吃，它就是个人每个人的取向真的不太一样而已。哦。那我们去了蓝蜻蜓之后啊，就是各种宝，我们就去旁边的铁花村这样逛逛。嗯，早上的早上的铁花村那个风景是不太一样，因为我们晚上又有去。那总之我们去去的时候呢，我还我们两个还看到那个一个装置艺装置就是一个雕像，我说天哪、啊，这个大家都很有感，是朱自清他老爸，呵呵因为钓橘子，在他们就有设置一个地方，就是有月台，然后后面有火车。就有一个雕像在那边捡橘子，这个就是我小时候念的国语课本，朱自清写的《背影》，他老爸的背影，我就觉得很兴奋，<笑>看到以前小时候念的东西，忽然出现在一个实体的东西，出现在那个艺术上，你就觉得听到好兴奋哦！那我们就逛了一下铁花村，里面其实有呃非常。我自己觉得它就是一个很悠闲的公园，然后有很多东西去摆设。可是因为早上它可能没有灯光，它就是单单纯的就是一些风景，所以感受度上，除了除了那个谁，除了那个朱志清他老爸的那个雕像之外呢，我其他的就是觉得用一种很悠闲的，好像看风景。就是比一般公园好，然后但是你也不像是说去什么像美术馆那样子，你就是用一种融入生活的态度在悠闲的逛铁花村，我觉得很不错。那时间差不多，我们其实就回放饭店先休息一下，先整顿一下，我们就先在饭店飞，那饭店进去呢，房间就是。正常的，就是它不是那种主题式，或者是说哦多精致什么的，它就是一个很正常干净的饭店的样子。我们本还开玩笑说哇要 room tour， 结果呢是我啊，所以我说嗯应该来个 room tour， 结果就说嗯就是饭店，<笑>所以我们就也没说什么。但是真的是干净。然后呢，呃一开始就是他们的厕所。哎，一、欸、没有拉，先拉上窗帘的时候，我差点就我都没有注意到，我就差点就要进去，还是阿明打提前，我说：“ dear 你要拉上窗帘，不然你就会被我看光光。”我说：“哦，对，就是他们他们的，该说他们的浴室兼顾了某种情趣，或者是也给也适合给需要隐私的家庭嘛？该这样说嘛？好，总之我们就去住去饭店一下，那去那边整顿。”放东西，他们的床真的很舒服哎、欸，好好，而且啊，对这一点又要不得不再赞扬阿曼达的伟大。阿曼达的伟大就是在于他选的饭店，他呢选的是虽然是双双人的房型，可是呢他选的就是两个人不同床，就是床是分开的。我觉得这一点真的非常的。棒，因为这样我们的彼此的睡觉习惯都不会干扰到彼此。我觉得这真的是一个他非常厉害的大贴心，这一点我觉得是大贴心。那我们住了，我们在那边整顿之后，晚上就是要去那种去吃我们的正餐。那我们这一次订了晚餐的地方是强强厨房，可能真的是蛮多，就是他真的太。蛮有名的，我这个真卡松，我就是第一次去。那强强厨房呢，不得不说，进去的时候，我觉得认真坐下来，我发现他们的呃装饰，就是他们整体的饭那个该怎么说，就是他们的装饰摆设啊，我觉得风格很强大。那个强大是，就是我觉得有很多不同的。文化融合在一起，以至于我不知道该怎么说它的整体的风格。但是后来我想说，没关系，我们因为我重点其实在于吃的部分。那店员人蛮好的，因为我就觉得我们第一我们去我们难得去难得一次嘛。那去的时候呢，就会想说看看哪边，嗯、欸，什么都想吃一点。那后来我们就问了店员。那个店员说：“我们这样会不会点太多？”他说：“蛮多的。”我们就只好就赶快就是在在筛选。那后来就是我们就想说：“好，我们好不容易就是去掉了一两个，因为我又想要吃菜嘛，所以我们就是点了沙拉什么什么各式各样的菜。我们就上来之后呢，哦，能，店员人真的很好。”而且店员真的很中肯，因为我们菜上来，我们真的都有点傻眼，每个东西都看起来超超澎湃的。他不得不说的就是他的，像他那个南瓜炖饭，他就是一 can 南瓜，没有呃半 can 半 can 半颗南瓜，然后里面呢就是。半颗南瓜切开，可能把籽这些用出来，但它还留有南瓜的肉。然后它的里面就放上南瓜炖饭，南瓜炖饭里面其实也柔柔和了一些南瓜肉嘛。那那上面就铺了是那个是什么？黑黑的一颗一颗的那个是鱼鱼子酱吗？有点忘记了。然后还是黑还是黑松露，然后又有一颗干贝。那，然后他们的烹调方式非常喜欢加蒜，对于爱吃蒜的我，这简直就是大加分。就是他其实南瓜炖饭不腻口，就是真正会还是会腻啊，因为它真的很大一盆。我对我而言就是很大一盆，我就想说天哪，这这真的吃不完哎、欸，就是他的。这样一送来，你光眼睛就吃饱了，眼睛先饱一半。那他的，因为他加了蒜，所以其实他不腻口。我到最后那个饭其实是有吃完，我吃不完的是他旁边，他那个旁边那一些南瓜，就是那一盆南瓜，而且他们超超好笑，就是还问的说，你知道他们因为一开始就是店员在帮我们点的时候。我们说如果吃不完可不可以打包？那他就说可以啊，是可以打包的。所以在我们最后结账的时候，那个店员超有趣，他又问说：“啊，你们吃的如何啊？有要打包吗？”<笑>我们真的是想说，因为我们吃这一次真的，我觉得我们很棒的是，我们大概只剩那个南瓜炖饭的那个外外壳跟它的里面的一些那个果肉。那另外一个就是 Amanda 点的威灵顿牛排，然后那个威灵顿牛排也是超级厉害，而且主厨还特别过来跟我们讲解，切给我们看，那个真的是视觉响宴。那威灵顿牛牛排一开始我其实不太知道那是怎样，它后面就是它外面肉的外面就是一大层的那个酥皮，很，因为我不吃牛，所以我其实只要有沾到牛肉的部分，我就。不会去碰。那他的那个，他 Amanda 就说，哦，那个酥皮真的是超级好吃。只是说，因为我们都知道吃了淀粉类就是超容易饱的，所以变成是说 Amanda 的酥皮有吃，但好像只吃一半，他也没办法。可是他肉都吃完了。我们旁边的所有的，不管是沙拉啊，还是他牛排旁边的配菜啊，跟我们点的其他的东西，温东假寥寥，我们就是剩这些。壳，讲白就是剩壳。所以当他来跟我们说要不要就是打包的时候，我们就想想说，哎、欸，真的是不用打包没有关系啦。然后，当然他们在付钱的时候，店员那个结账的店员也会问我们说，就是哎、欸、吃的怎么样啊？我们觉得很。我们就跟他说很饱，超级饱的好吃，然后超级饱很开心。他说你们可以不用点这么饱呀。我们就说没有，因为我们就难难得来，我们对我们也真的是难得来。我们就是说我们从高雄来，想说呃，可能机会难，机会没有太多次，可能下次来又是一个。长长的假期这样子才会再过来嘛？他说：“哦，我们也会到高雄开店，我们我们真的有点晴天霹雳。<笑>”但是他说：“啊，没关系，就是其实高雄的店的内容可能会不太一样。”就是他就说：“所以没关系，就是他算安慰我们嘛。”但是我们就觉得也没关系啊，其实就是真的去玩，我们本来就有先压一些。胃的空间，想说就是晚上要吃好料的，所以我们就是就是整体上来讲，我觉得就是很棒，而且下一次我还会想去认真，我们会更知道要怎么点餐的啦。<笑>那,那但是因为很饱，我们就想说，我们就再去逛逛。我们又回到了铁花村那边，晚上的铁花村那里就是开始有灯光，很不错。但是旁边有那个，正好那时候有市集，他们有那个叫什么市集，海风吗还是什么的，有点忘了。反正就是去那个市集，我们逛了超开心，就是没有买什么啦，但是还是很开心。就是女生就是喜欢逛这些市集，我跟 Amanda 都蛮爱的。然后我也买了一个手链。然后、啊、他们的市集非常的贴近他们那边的海呀、啊，或者是可能一些原住民的文化。我我我想啦，就是以我这个平地人来看的话，我觉得他应该是比较偏偏向那个台东那边特有的一些文化。我就觉得，哎、欸，很新鲜呢、欸，东西都很不一样，很有趣。要不是我已经吃很饱了，我其实也很想试试那边市集一些的小吃这样子。那。去逛逛之后，我们在回程的地方也会经也会去到那个好莱坞地标，呵呵呵，就是做的都很像那个好 h o 坞的那个地地标啊，就是他写那个什么台栋，以前基隆。金龙是在那种半山腰上，更有那个好莱坞感觉嘛。那台东的话，它是平，它是在平地那边写了一个大大的台洞，然后我就觉得，哦，就是也去那地标沒，没有没有入境拍，就是因为旁边正好可能年节快到了，所以地板上呢都有人放鞭炮的那些痕迹，所以就不是那么好看。用眼睛看就好了，所以就没有特别拍什么。我们最后就是又去逛了一下夜市，就是走一下，想说让走走，但人真的有点多。其实会吃的也比较多，所以针对我们这些已经吃饱的人，可能就不是那么的不是那么的该说怎么样，就是我们就会去那边真的是走马看花啦。那、啊、就是为了消化这样子，很幸运的，就是像我刚才我一开始说的，我们这次去台东算是都蛮幸运的。我们都有很顺利的，即便我们去的这一些地方都是人很多，可是我们真的不太花时间找到位置，我们就有位置可以停，而且是正确的位置，不是随便停哦，是那一种真的有停车格的那一种位置。我就觉得天哪、啊，超棒！这点真的是幸运，幸运再加上他们的规划吗？或是或者是他们可能诶、欸、还不到人多的时候？总之，我们就觉得天哪、啊，我们各种幸运。那。晚上呢，我就跟阿曼达在那边闲聊啊，像女生一样，呃，我们所想的女生聚会那样子闲聊。然后睡觉的时候呢，哦，那个床真的是太舒适了，一觉到天亮。只是说他们的冷气稍微有点有点冷，因为好像是中央空空调控制的，对我们有点冷，所以我们就。把它关掉，可是关掉也不会让你到闷热哦。我们真的是一路到，就是睡睡到很好到早上这样子。那早上呢，酒店它本身有附早餐。本来其实会有点想说，诶、欸，就想说都只是饭店早餐哦，他们好多。好多我可以吃的，我的内心都想说：天哪！我的早餐再也不会雷了，不会被教练念了。因为我不是说我在饮食控制嘛，那我就会把我们所吃的餐点给教练看。那以往早餐的早餐都很容易雷到，就是教练就会说：嗯，这个好像呵可能淀粉太多，或者是不好的蛋白质比较多，什么什么的。哦，那一天那个早餐就是可以选的。好的，真的是太多了，而且也有冰牛奶，其实就是比较少见的，像冰牛奶也很也有。然后哦，我就觉得吃的好开心哦。还有还有蛋，荷包蛋，然后他的荷包蛋又没有给他煎到，就是全熟哦，他真的是煎的刚刚好。只输 Amanda 一点呵呵， Amanda 每次都会帮我们煎那个荷包蛋。他的他的荷包蛋真的很棒，那呃我没有说他们真的不不好吃，但是他们荷包蛋真的也很棒。就是我刚才说的，他没有用到全熟，我就觉得哦，这真的是太贴心了吧。好，总之呢，酒店付的那个早餐也很棒。重点是，你知道我住我、呃、大家不知道，就是我住旅店有一种怪癖，嗯、呃。有一些旅店呢，尤其像这些比较像可能台东，还有我之前以前跟家人出去，我们去住的那个大阪跟的温泉旅店这一种，他们都会有一些什么自己研发的产品嘛？那我就会觉得说，哦，那个产品其实用起来，他们真的是可以给我的感受叫做物美价廉。我不知道。为什么？其实还蛮好用的。所以像我们这一次去住的酒店啊，它就有，它就有每一个房间哦、喔，它都附一个他们的一个产品，就是那个乳液哦，那个乳液就是可以擦脸，也可以擦身体。那我觉得哦，用完真的是会砰。可是。就是我有给 Amanda 是说，你看看我这两只手有有什么不一样，然后他问他说，哎，这边就是比较润泽，有嘭的感觉。我就说，嗯，他们的那个如意美白，我本来一直想要买。<笑> Amanda 有劝我冷静，这时候真的是 Amanda 是我的小天使，他就有劝我冷静说 d e 你要想想看你的这个东西呢，你。家里还有没有？你自己的化妆品用完了吗？保养品用完了吗？再来决定要不要买。我就嗯，逼着自己冷静。但我觉得我自己下次去，我应该就会买了。<笑>我觉得就是，我觉得怪癖，因为之前去大阪跟那时候旅店，他们有一些结合产品，就是结合那种温泉泥什么的。哦，我就是哎、欸，都很好用。那当下那个。感觉真的是棒棒，所以对我就有这种怪癖啊，就很喜欢吃他们的产品，然后好用就会想买。只是这一次因为有小天使阻止我，那我们其实第二天就是吃中餐了，中餐吃完我们就要准备回去，那所以我们就吃了第二天的是去吃桥这一家这一家餐厅，那个这一家餐厅就是小餐厅那种。算是，呃，不是那种像强强这么的、这么的，就是明显的那一种。你知道他，他他在一个，我们都一直有经过呢，结果我们一直经过，却一直啊，我们一直经过，然后我们却不知道，就是他是在那个桥这个地方。这个呢，它是在那个什么华佗神医，因为我们我说我们这一次都在市区跑嘛，所以那个华佗神医那一间庙，反而我就一直看到，而且我还觉得说，哎，好神奇哦，竟然是特意拜华佗的的庙这样子。好，那它就在庙的旁边，超超超超难找的，说真的不算好找，就是在真的是要走进去那个庙的那个区块。的旁边，然后就是一个铁皮屋，看起来很像。我认真说、哦，他的，因为我有看过那别人介绍这一家的夜景，这一家夜景真的是很像那种，呃，很像别人家的出你不会想要，你不太敢随便去跑到别人家，别人家的感觉哦。但是他就是故意做成这个样子，我觉得风格非常的。就是有种老屋小文青的感觉，然后进去之后啊，因为它有一些东西就是用铁皮的，所以你会觉得哦，这个风格有点粗犷，就是粗犷中带着细腻。那你走进去之后，它的里面的摆设就是真的很，就是算是那，它给我的感觉很像我当初去那个岐金的塔菜，就是用的，就是。他的水泥啊，都是就是直接水泥的样子，他也没有瓷砖什么的，像这样老屋一个老屋的风格。我相信我讲的这么啰哩啰啰，你们直接去搜寻其实是有的。那我也会把他们的，我也会把他们的资讯都放在资讯栏哦。那这一次去呢，啊，他们有一只好可爱的猫，叫做生宝，对，就叫生宝，声音的宝贝。因为他的声音真的是有点有点特别，就可爱，然后又不会不会又算蛮亲人的。他就是在那边走来悠闲的走来走去啊，然后可能在餐点还没来的时候，会跳上我们的桌子啊这样子。可是我觉得，因为他就是看起来非常的干净可爱，然后又喵喵叫的啊，太可爱了，会融化那。就是我们点的餐点 ，Amanda 点的也是跟牛有关。那我好那一次去的时候，正好什么蒜香猪，我本来想要吃，因为我超爱吃蒜蒜的嘛。那蒜香猪没有，我就有点不利啊难过，因我不想吃鸡。因为呃，我他说是鸡腿牌，但我就是想说鸡腿牌可能旁边会有骨头。你看我就是这么懒就知道，我连旁边有骨头，就是只剩那一球的骨头，我就是会有一种不是那么喜欢。我吃东西很喜欢，最好它吃得干干净净，所以多了一个骨头就会让我觉得很阿长执念好偏执。那不管怎么样，我就最后点了他那个。马马告味珍珠还是豆乳猪，我忘了，反正我就点了马什么什么猪的，那、嗯、应该是豆乳吧？哦，嫩！那个虽然是猪肉，但是有够嫩，超好吃。他们的餐点是菜单上的餐点是主餐，主餐主主食会不一样，但其他的配菜可能会一样，而且他还很贴心。我又要再说一次，我不是在饮食控制吗？那我就跟他说，我的饭不要多，我的饭要减半。他饭是可以减半的，那减半他送过来就是一球一小球，不会到一小球，就是一球这样子，好可爱哦、喔。我就想说，哇，连这样子都可以给他做一个小球这样子，然后再放一一根那个绿色花椰菜的那个叶子这样子，你就觉得。有有设计呢，很可爱呢。那点的饮料的话，它附餐其实是会附红红茶那一种，但是我就没有想要点这个，我就想要点其他的，我就点了它的长冰迷迭香海盐奶盖。这一款真的很推，好好喝，而且我点的是那个，它它的基底有红茶跟那个红乌龙，我就点了红乌龙，因为他他特别写了鹿野红乌龙，他就说他们的茶基底的茶是有跟附近的茶农，就是他们自己做自己做茶的这一些，就是茶园还茶农有合作，所以哦，真的是。他们的饮料会出乎大家，意，我觉得真的换算是出乎大家意料。我觉得他的主餐很不错，我不知道其他人吃的怎么样，但是我觉得光那个马告豆乳猪麻还是味珍珠，就那一道餐点，我觉得我给他的评价是蛮高的，因为就是不柴，然后嫩。那再来，他的饮料真的会颠覆我们所想，因为想说就是。一般饮料可能当然好喝，但是就是也没有想说特别惊艳。但这个长瓶迷迭香海盐这个真的是惊艳，会让我有惊艳的感觉。可能就是咸咸甜甜或者缠绵没有啦，就是像那种有那种迷迭香的香气这样子，你就会觉得都带点隐隐的味道，可是那个隐隐的味道不会冲突，然后你都。你都感受得到，我觉得那那一那样子的饮饮料是非常的令人觉得觉得哦、呃，我真的就是觉得很够很够本，即便我要花再多一点点钱去补这个差额，我都觉得很值得。那再来就是他们的主餐旁边附的小菜，好很棒哎、欸！我觉得那一天有一个很厉害的是那个什么过猫子。就是有一个小菜是过猫子，然后它上面淋的那个酱，好像是什么什么黑麻油阿香、啊、米，哦，我忘记，因为我当下那个它上面用的那个有点深很深的咖啡色的那个淋上去的那个东西，我吃了配上那个过猫子，我吃了一口，我真的情不自禁。我就问了那个送餐的店员，我说：“请问你们有在卖上面的这个淋酱这个酱料吗？”他们就说没有，<笑>是厨主厨,厨自己用的。我超难过，如果他们有买，我真的会买。那个真的是浇本浇什么都好好吃的东西哦，它绝对不是只有淋在过猫子上面好吃，它是真的是淋在各个地方。都很香，我真的是，如果他有卖，我是真的一定会买，把它带回家的那种。我们，我真的是对于我真的是酱料派的啊。虽然说这对饮食控制不太好，但是真的那个酱料真的很棒。大家去一定要点套餐，点套餐你才你就有机会吃得到它那个配菜，你就吃得到那个酱，它淋上去的那个酱 ，good。我唯一最最大的推崇就是那一个，其他的也很不错，但是相对当然相比之下，这些就是它就是也对我而言，我就是觉得好吃，但是就是那种中规中矩的好吃，可是那一种会吸我吸引我大量注意的，就是它的那个饮料，那个海迷迭香海盐跟。刚才我说的他的主餐，还有他的那个淋那个过淋过猫子的那个酱料，就这些东西我觉得很棒。而且呢，因为我们他店员人也很好，他就跟我们闲聊了一下之后呢，他就。我们就说哦，因为我们就是也是难得来这样子，他就他超好笑，他就问说我们从哪边来，我们说从高雄，他说啊、哦，拜托高雄就隔壁而已，没什么，我就觉得也太好笑了吧，他就觉得说你们就是随时想来就可以来呀、啊，我想说嗯，好像也是哎、欸，从<笑>这一次去了之后，我真的觉得嗯，台东是一个很好像真的是我有种随时想走就走的。小旅行，<笑>我觉得蛮有趣的。那不管怎么样，吃完饭我们就踏回归途喽。我觉得这一次的台东的旅行，可能在这一个过程被我讲的啰里八嗦，或者是可能重点不大，但不得不说就是。这个真的是一个我去的一个很悠闲的心情吧，就像我近期做 podcast 很悠闲的心情一样。我喜欢分享，然后谢谢大家，就是也喜欢听，就是有一直在固定听的，也一直很感谢你们都有听我的分享，即便我的口才那么的。啰里吧嗦，就是可能最迟也很多，但是大家都还是认真的听完了，真的很感谢大家。不管怎么样，就是谢谢大家，而且请为请继续支持我，未来我会再把我的生活，或者是我觉得好不错的东西，会再分享出去。题外话。上次跟小仙女的星座运势呢，我其实后来私下问了她，就是我们常常会有一个小小的问题，我啦，我我我有小小的问题，就是我很常看星座运势，那我会常常去看那个周运，我都常看瑞光老师跟唐启阳老师的周运，但有时候呢，就不得不说，就是看两边，有时候就会想说，每个老师切入的观点不同。所以呢，他们的分类，例如说比较好运的，或者是稍微要注意的，都他们有时候会有分歧。然后呢，撇除这个分歧，这个就算了，因为我已经找出我的调配方式，我就是好的，我就会很开心；然后不好的，我就会当做是一个小小小的警惕。可是呢，有时候应该是说，我有时候都会搞不清楚。虽然他们都会说你可以看你的太阳跟上升，可是我就有在想说，有时候这个时候就会有内在冲突咯，就是我的太阳可能 ，maybe 我的太阳星座运势超好，那个礼拜运势超好。但我的上升星座结果在运势超差的那一边，就是这已经不是我单纯说我看哪哪个老师谁说好谁怎样，而是说单纯一个老师他在讲上升跟太阳的时候，我的星座就是我就想说，我就问那个 Candy 说，那我应该要看哪一种？就是我应该要看比较高的。还是怎么样？他就说，其实呢，看行运。如果你跟我一样有在看星座运势的话，那他说了，如果你是在看这种星座运势，这种像是行运的话，基本上以上升为主。他说上升为主，然后那个太阳星座作为参考，呃。Candice 讲得很保守，但是我就一直逼问他，所谓的参考是参考什么？参考多少？<笑>一直在逼问他，他最后就有说，其实太阳星座他对他而言，他觉得如果说太阳星座的内容不管好跟坏，好的他就说那就好，其实也没有什么。那不好的部分呢，他会提取一些他觉得值。他觉得，就像我刚才说的，如果不好的，就是作为警惕。但他他说也不要太挂心，意直这件事情。毕竟他就说参考个二十 percent 就好了。我一直逼问到他一定要说出一个明确的数字，就是他说太阳星座参考二十 percent， 那主要还是看上升星座为主。所以我就觉得啊，多亏小仙女的教育科普，我就觉得嗯。我我就以后看这个，我就会比较有底这样子。OK， 那喜我我的分享，那就是下礼拜我们继续见喽，各位拜拜。